0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：二零零二年。地点：河南省修武县。案件概述：二零零二年二月三日，河南省修武县一家家庭旅馆内，警方。在堂屋的床上发现了一具男尸，尸体是被被子盖着的，死者就是这间旅社的主人韩保安。法医认定他是被钝器砸死的。接下来为您解密《刑事案件奇闻录》大案要案系列第28号案件——河南旅社杀人案。上级现场没有搏斗痕迹，说明韩保安是在熟睡中被人杀死的。在死者床边的柜子上，民警们发现了一把斧头。通过勘验，警方在斧头上提取到了血迹和毛发，而斧子钝面上的长方形外立面，刚好和死者的。钝裂状伤口吻合，这把斧子就是杀死韩保安的凶器。斧头的木把过于粗糙，技术人员无法提取到凶手的指纹信息。让警方感到震惊的是，凶手的杀人动机：韩保安被人杀死之后，凶手又将其女儿强奸了。据韩保安的女儿韩芳芳描述。对他实施性侵害的凶手曾经多次入住他家的旅社，是一个持本地口音、五十来岁的男人，腿上有残疾，衣着和打扮都比较差。曾经说过来修武是做皮鞋生意的。按照韩保安女儿的说法， 2 0 0 2年2月2日，凶手再次来到他家旅社入住。当天晚上，在大厅一角。凶手和韩保安的女儿一起看电视，突然，凶手拉住了韩芳芳的手，问道：“大叔对你好不好啊？”韩芳芳说：“好。”边说边将手从他的手里挣脱出来，但是他握得紧，韩芳芳没能挣脱。韩芳芳说：“很快，父亲韩保安就被他的叫喊声吵醒了。”韩保安在屋里对他女儿喊道：“为什么这么晚了还不睡觉啊？”此时，凶手提出肚子饿了，让韩保安的女儿出去给他买吃的，并拿出一张十元的钱。然而，就在韩芳芳买完东西返回家中时，凶手就对她实施了侵犯。这个时候，韩芳芳在喊自己父亲的时候，已经没有人回应了。直到第二天的早上，韩保安的女儿才把堵住嘴里的毛巾吐了出来。跳着出了院喊了邻居，才把绑他手脚的绳索解开。死者的家里大厅摆着五张单人床，在大厅最右侧的单人床上，警方发现了韩保安的尸体。警方推测，凶手应该是在把他的女儿支出去买吃的的的时候，用斧头杀掉了韩保安。而他所做的这一切，都是为了后面他要强暴死者的女儿，清扫障碍。据韩芳芳的回忆，当天晚上，在这个旅馆只有一名住客，而这个住客就是凶手。并且死者的女儿还回忆说，在被强暴之后，他没敢马上挣脱绳索，因为他听到了凶手在各个房间转悠寻找东西的声音。这一点和警方在现场没有发现丢失任何东西的判断是完全不同的。经过警方仔细的搜寻之后，发现确实丢了一样东西，而且只丢了这一样东西。在大厅的电视机柜上，警方发现了一本小学生的作业本，在作业本里记载的都是入住人员的基本信息。不过，当中有一页很明显被人撕掉了。警方判断，这上面记载的很可能就是凶手的个人信息，但是被他拿走了。在2002年的时候，这样的家庭旅社最低的入住标准，一张床一天才两块钱，这个费用很低。通过这个信息，警方判断住到这里的人经济条件应该比较差。这到底是一个什么样的人呢？警方通过物理和化学的方法，在被撕掉一页纸的作业本的下一页，还原出了被撕掉的那页纸上所写的字迹。这是一份记载旅客的登记名录，上面记载了11名曾入住韩芳芳家旅社的名字、地址。警方相信凶手。就是这十一个人中的一个。通过韩芳芳逐一辨认，民警们逐步排除了其中十名可能有犯罪嫌疑的人名单上只剩下了一个人，此人叫杨继承，男性，但是警方却始终没有找到他。为了不出纰漏，修武警方将这页纸又送到了公安部。经过公安部鉴定，上面显示出杨继成家住武陟县三阳乡小高村，这和修武警方得到的信息是一样的。但是修武警方却觉得这种说法并不合理，因为当地人惯用说法，要么是三阳乡三阳村，要么是小高乡小高村。武陟县三阳乡三阳村位于焦作市南部。历史上被称作小高乡小高村， 1 9 5 4年因为当地的革命烈士刘三阳而更名为三阳乡三阳村。警方推断，如果是当地人的话，不会犯这种错误，所以杨继承很有可能是对武陟三阳有所了解，但又不完全知道。在旅馆的大厅内。警方发现了七枚指纹，但是经过排查，有六枚是之前曾经住在这儿的十名旅客留下的。只有在放置木头凳子上的搪瓷缸子上，警方找到了一枚新鲜的左手食指指纹。而这个搪瓷缸子是韩保安用来给住客喝水用的。那么这枚指纹会不会就是杨继承留下的呢？在西侧套间那张凶手曾经伤害过韩芳芳的床上，警方从床单上提取到了凶手的体液。虽然已经掌握了凶手的 DNA 和指纹，但是在2002年，全国尚没有建立起统一的 DNA 数据库和指纹数据库，所以到底能不能破案还不好说。根据韩芳芳回忆，她在遭受凶手侵害的时候。也曾大声喊叫自己的父亲，但是始终没有回声。嫌疑人为了安抚他，就对他说：“你不要害怕，我和你爸是狱友，我不会动你爸，你爸在床上躺着呢。”显然，当时的韩芳芳并不知道自己的父亲已经遇害了，但是这也给警方提供了一条线索。警方迅速赶到了韩保安曾经住过的监狱，寻求帮助。河南省周口监狱，史称“五二农场”，死者韩保安二十六岁的时候，曾在这里有过一场牢狱之灾。建国初期，韩保安伙同几个同伙成立了一个农奴党，结果因为反革命农奴党罪被判处有期徒刑十四年。但是由于历史条件的限制，韩保安当年在监狱的时候，档案管理制度并不完善。劳改农场并没有录入囚犯的照片和指纹信息，这无疑给案件办理人员增加了很大的难度。更让办案人员没有想到的是，他们将韩保安同一时段住过监狱的人员资料翻来覆去找了几遍之后，仍然没有发现一个叫杨继承的人，甚至连名字相似的人都没有发现。在韩保安遇害的两年后。距离武修县四十多公里的新乡市的一个出租屋里，又发生了一起命案。被害人是租住在这间房间里的中年女子，叫张庆社。当时被警方发现的时候，死者是仰面躺在地上的，头部被钝器击打致死。这个作案手法和当时韩保安遇害案几乎是一模一样。警方。很快锁定了犯罪嫌疑人，就是和死者同租住在这个房子里的王米新。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。